0: Olá amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André, eu sou o Cleiton, Jefferson aqui, prazer, e hoje vamos conversar sobre segurança da informação, segurança nesse ambiente onde a gente está envolvendo, segurança no mundo da tecnologia, e por conta disso eu chamei aqui meu amigo Jefferson Menezes, por favor
1: Jefferson, se apresente para a galera, muito obrigado por ter topado gravar esse podcast aqui com a gente. Cara, prazer é todo meu, é, muito feliz em, em, em estar aqui, participar esclarecer mais um pouco né, sobre esse tema, que faz muita gente de dúvida, dúvida sobre muitas coisas. Para quem não me conhece, Jefferson Menezes, do canal JTMS, também no YouTube, sou produtor de conteúdo, creator, assim como o pessoal, mas na cibersegurança, eu sou formado pela Universidade de Michigan em segurança digital, eu aprendi muita coisa e aprendo no meu dia a dia, que eu talvez possa agregar e trazer como conhecimento aqui para vocês.
0: Que legal, muito bacana. Cleiton, estamos com um especialista na área, hein? É, eu vi. Hein? Não podemos fazer lá. feio agora.
2: <risos> ah, podemos aprender bastante, né?
0: É, eu acho que esse é o principal motivo da gente gravar o podcast hoje. Aprender se a gente está no caminho certo aí para manter as nossas coisas seguras. Mas antes disso, vamos para a sessão de recados aqui do podcast e a gente volta com esse bate-papo super legal. Bom, e na sessão de comentários de hoje temos e-mail aqui do Jonathan Zago ele manda a seguinte mensagem, curti muito o podcast sobre o smartphone ideal sou fã do canal, agora uma coisa que me ocorre é o seguinte, já usei vários aparelhos com tela AMOLED, mas sempre troco depois de dois anos vocês acham que um aparelho ideal que vai durar uns cinco anos, vai manter a qualidade do display? Jonathan, para poder te responder, eu tomo como base os smartphones topo de linha de gerações anteriores que eu tive acesso, tá? Smartphones que tem esse display do tipo AMOLED vão, sim, geração após geração melhorando essa tecnologia, mas eu acredito que mesmo depois de um tempo mesmo depois de certo tempo assim de uso, eles não vão perder uma qualidade a verdade é que as tecnologias vão evoluindo, mas eu não acho que o smartphone atual fica ruim só porque o smartphone posterior foi lançado, saca? Bom, essa é um pouco da minha opinião, tá? O segundo e-mail que eu tenho pra ler aqui é do Rádio Cuca FM, DJ Cuca um abraço DJ Cuca <risos> Ele manda o seguinte: ó, oi amigos do Escolha Segura, eu sou o DJ Cuca, dono da rádio Cuca FM. Gostaria de sugerir a vocês uma pauta no podcast sobre o assunto de notebook para DJ. Necessito comprar um notebook, mas tenho muitas dúvidas de como escolher o melhor notebook para o ramo de DJ e web rádio. Tem como vocês me ajudarem nesse sentido? DJ Cuca, rádio Cuca FM. DJ, seguinte: <risos> eu vou tomar como base um pouco da experiência do meu irmão aqui, porque ele também trabalha como DJ, ele também trabalha como produção de audiovisual e cara, no final das contas, um equipamento voltado para esse tipo de nicho, para esse ramo de trabalho, para o seu ramo de atuação, é um notebook que vai ter uma tela de tamanho diferente. Então, por exemplo, o do meu irmão é um Nitro 5 de 17,5 polegadas. Como ele trabalha na noite tocando, ele precisa de uma tela maior, mas como ele vira e mexe e me fala, <risos> ele fica bem incomodado pelo tamanho. Então, entra também o lance da portabilidade. Mas deixando isso de lado, deixando ah, teclado, tela, essas coisas de lado, bateria, inclusive, porque enfim estar sempre ligado na tomada, mas deixando essas coisas de lado, uma coisa que você tem que se atentar na hora de comprar um notebook é se ele tem um processador atualizado e memória RAM suficiente para rodar os seus programas. No caso do meu irmão, por exemplo, ele usa um i7 de décima geração ou um i7 de oitava geração, não me me recordo certo, mas se eu não me engano é de décima geração porque o notebook dele é relativamente novo, mas é um i7 com 16 GB de memória RAM. Ele sempre me fala que funciona bem, mas o ideal seria ir com pelo menos 16 GB de memória RAM ou ou, se possível, vai, um modelo que tenha a possibilidade de fazer o um upgrade para 32 GB de memória RAM. É muita coisa se tratando de um notebook, a gente sabe que não são todos os modelos que permitem esse tipo de upgrade, mas pensando que é um equipamento que vai trabalhar por muito tempo com vários processos em background, que vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, é interessante ter esse tipo de espaço, vai, para poder trabalhar. E aí quando eu falo de espaço, eu estou falando de processador capaz e memória RAM também, que é capaz de rodar tudo, beleza? Espero ter te ajudado aí na escolha do seu próximo notebook. O Felipe Sobral também mandou um e-mail e aqui sobre o um episódio onde a gente fala de dicas para melhorar o seu setup, que foi um podcast muito legal que a gente gravou aqui alguns dias atrás. O Felipe manda a seguinte mensagem. Fala André e pessoal do Escolha Segura. Meu nome é Felipe e curto muito o trabalho de vocês. Comecei a escutar e consumir conteúdo via podcast muito por esse trabalho. Acompanho todos os vídeos e não escolho nada sem antes dar uma olhada no canal para ver se já tem alguma solução para minha necessidade ou se já fizeram um review daquilo que eu estou procurando. Sobre por um onde começar o setup. Imagino que a maioria das pessoas já tem algum tipo de mesa, cadeira e um notebook para trabalhar. Não que seja bons, mas começaria por teclado e mouse, porque assim as pessoas já podem colocar o notebook em uma pilha de livros e melhorar um pouco a postura e produtividade, além de ser muito mais barato do que cadeiras e monitores de um modo geral. É isso, aprecio muito o trabalho de vocês e se cuidem, Felipe Sobral. Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail e, de fato, foi um dos pontos que a gente acabou comentando no podcast também, né? o lance de você ter um teclado e um mouse legal para começar a montar o seu setup já é o tipo de equipamento que você consegue tirar proveito disso muito cedo e claro sem um custo muito elevado se você for trocar o seu notebook se você for trocar o sei lá mesa cadeira essas coisas vai ficar muito mais caro do que comprar um teclado e um mouse de boa qualidade eu compartilho muito da sua opinião também acho que um teclado um bom teclado e um bom mouse te salvam várias horas de trabalho <risos> te ajudam a terminar o trabalho eu acho que isso vai de cada um, dar a prioridade, cada um define melhor, mas de qualquer forma agradeço muito por seu e-mail, agradeço muito pela sua participação aqui no nosso podcast, beleza? Muito obrigado, Felipe um abraço. Bom, e se você quiser mandar o seu e-mail também aqui para o podcast, é só mandar para podcast.escolhesegura.com.br e aí eu vou fazer um pedido aqui para vocês, mandem de onde vocês estão falando, claro, o nome, a idade e de onde vocês estão falando, que aí a gente consegue passar mais informações aqui para os nossos ouvintes, beleza? Mas agora vamos lá para a sessão de recados, porque o bate-papo de hoje foi muito legal, vamos lá! os recados lidos, Jefferson, eu acho que antes da gente começar de fato o papo, vale dar um panorama do que que eu uso, e aí eu vou passar a bola pro Clayton também, do que que ele usa de segurança no dia a dia. Porque a gente escuta muito o lance de autenticação de dois fatores, que isso já é uma porta de entrada, vai, pra quem tem nada de segurança, só tem aquela senha que usa em todos os serviços pra já dar um pequeno upgrade na sua segurança digital, os serviços de autenticação de dois fatores já é um negócio legal, né? Particularmente o que eu uso no meu dia a dia é por exemplo, nas minhas contas do Google, que eu tenho uma conta pessoal e uma conta do canal, todas as contas, na verdade, Telegram, tudo que é possível colocar autenticação de dois fatores tá eu coloco. <risos> e aí eu uso o Alt, <risos> eu não sei se você conhece esse aplicativo, ele é muito parecido com o que o Google Authenticator faz, só que ele sincroniza com a nuvem então, por exemplo, se eu transito de um, app, de um device para outro device é só instalar o aplicativo, fazer a minha contraseia ali e ele já sincroniza as contas, que pra mim é sensacional. Estou no caminho
2: certo?
1: É <risos> eu acho que você tá no caminho certo, né? Mas vamos lá, vamos ver o que é que é Clayton, né? O que é que ele usa também no dia a dia é, pra Clayton. gente bater um papo.
2: Bom, primeiro que eu procuro ter um e-mail não logado em nenhum lugar, assim, e uma Muito senha bom. anotada bem arcaico mesmo no papel, que tipo, se eu precisar recuperar alguma coisa, eu vou lá, olho aquela senha, que não é nenhuma, que eu uso em qualquer outro lugar. Esse é o e-mail que geralmente eu uso para recuperação das contas. No celular, eu uso o PIN do chip, porque se eu perder o celular ou alguém me roubar, não dá pra fazer aquele serviço de engenharia social, né? De ficar enviando SMS para receber, pra resetar a senha, essas coisas. E tudo que dá, eu não uso autenticação em dois fatores com SMS, porque eu acho que é o menos seguro de todos, né? Verdade. E eu tô procurando aí um Authenticator que consiga sincronizar bem entre mais aparelhos, porque geralmente, como eu mudei de celular recentemente, eu perdi tudo, né? Eu tive que refazer tudo Puts. de novo, tive que... Uhum. <risos> eu já tentei com a Microsoft, com o Google, já tentei com alguns, mas eu não consegui achar. Por enquanto, é isso que eu uso. assim.
0: Ah, vale lembrar que eu também uso uma senha diferente pra cada serviço, que eu acho que isso já é, já é um grande limitador de, de, <risos> de ataques fáceis, entre muitas aspas aí, né? Eu, Jefferson, a gente Legal. recebeu meio que um treinamento seu, e eu lembro muito de uma tabela que você deixou, do número de caracteres e a combinação ah, sim, dos sim. caracteres com letras, números, enfim.
1: Bom, vocês estão no caminho certo, com certeza, né? Eu acho que tudo que a gente aprende no dia a dia, que a gente possa aprender, André Cleiton, acho que são coisas válidas, né? Tudo que você pode dificultar a vida dos criminosos, são coisas válidas. Até o Clayton falou uma coisa interessante que eu lembrei agora aqui, que eu acho que é válido trazer nesse podcast, é que é um golpe muito recente que tem acontecido, principalmente nas capitais, que é a questão de quadrilhas que são chamadas de limpa-conta, né? Onde a galera, talvez você já ouviram falar, mas eles quebram o vidro do carro, você tá usando ali o GPS, então, sei lá, um taxista ou alguém mesmo tá usando, ou você tá usando o celular na rua, em algum lugar, e eles quebram o vídeo do carro mesmo, sabe? Jogam paralelo epípedo, tão nem aí com a galera que tá dentro e Nossa. rouba o celular para pegar ele desbloqueado. Uhum.
2: Sim, sim.
1: Com o celular desbloqueado, aí eu lembrei desse gancho que o Clayton deu, porque com o celular desbloqueado, o que, é que eles fazem? Eles usam o serviço de e-mail, que está ali como o Gmail, por exemplo, e que não tem senha, infelizmente, eu acho que é uma falha ele não ter. E aí eles saem resetando todas as contas, estão com o celular na mão, fica super mega fácil né, de acessar todas as tuas contas, né? Eu lembrei disso, e até o ideia boa, né, que o Clayton deixou (risos) e usar o e-mail não logado ali pra fazer reset.
0: Mas é um um caso muito específico, né, imagina o cara entra, quebra o vidro do seu carro, entra ali, pega o smartphone e tem acesso a tudo de uma forma muito mais fácil não tem o que fazer nesse caso, né não tem tipo uma ação rápida, tipo bloqueia ali o seu... É rápido
1: não, você vai demorar um pouquinho, né, tem muita, até os especialistas em segurança, e a Polícia Federal falou esses dias, sobre as pessoas usarem aquelas funções que tem tanto no Android quanto no iOS pra você resetar o telefone. Mas daqui pra você fazer isso, meu amigo? Pois é. Os caras são especialistas. Imagina você, eles roubam, eles quebram o vidro do teu carro, roubam o celular e vão pra um carro onde tem o cara lá com o computador logado e vão fazer tudo. É isso que eles estão fazendo.
2: É muito rápido pra poder fazer isso. Muitas vezes também eles se aproveitam que a pessoa tá presa no trânsito, o carro tá parado ali, ela não consegue, ela não vai ter coragem de abandonar o carro dela com o vidro quebrado pra ir até a polícia pra fazer o boletim de ocorrência, bloquear. Isso demora muito tempo, né? Verdade.
1: Bom, mas tem algum as coisas que a gente pode fazer, né?
2: Por favor, quero aulas. É, mas vamos lá,
1: mas vamos lá. Bom, pra começar, a, a, eu acho que é uma coisa super importante a gente ter uma senha forte, tá? Uma senha forte que consiga ajudar você a prevenir. Isso aqui é, até o André estava falando da tabela de senhas, nós vamos falar sobre isso agora, porque uma senha forte, pra você ter ideia, ela deve ter uma combinação de letras, números, símbolos e ela deve ser grande. Deve ser uma senha realmente grande. E quando eu falo grande, gente, é uma, né, é uma senha de pelo pelo menos 16 caracteres, 18 caracteres, e é quase impossível as pessoas normalmente usarem uma senha assim, porque fica complexa de lembrar, não é? Uhum. Então, normalmente a galera vai lá e procura uma senha que seja fácil de lembrar, até porque nem todo mundo consegue lembrar facilmente de determinadas coisas, então eles colocam uma senha mais básica, mais simples, e o pior que eu acho é que replicam a mesma senha em várias contas. É, isso é
0: horrível. É o que o
1: André falou que usa diferente, né André? É,
0: eu tenho, para cada serviço eu tenho uma conta, uma senha diferente... Eu estou errando em ter praticamente o mesmo e-mail em todas elas. Eu acho que isso é um ponto que eu tenho que melhorar aí para aumentar a minha segurança digital. (risos) Mas o lance de senha, pelo menos eu consigo colocar uma senha diferente, bem diferente, inclusive, em cada serviço. Eu acho que isso já é muito bom.
1: Já é muito bom. Tem um serviço chamado, inclusive, Password Check... eu
0: te perguntar sobre ele.
1: (risos) O Password Check, ele usa um banco de dados. Dá para fazer uma verificação se a senha já foi vazada. Ah, Você sabe que o que mais tem são vazamentos de dados. né? Recentemente teve outro outro aí, de 200 milhões de, de, de brasileiros. Meu Nem Deus, fala. a gente não tem paz um dia nesse negócio. <risos> Mas aí, o password check é legal que ele verifica se a sua senha já foi vazada. Ele tá em algum banco de dados com vazamento de senha disponível na internet. Uhum. Quando você digita password check, então tem alguns sites conhecidos que tem essa entrada no banco de dados, que fazem essa leitura. Então, por exemplo, eu acabei de digitar uma senha aqui, pra gente ver, e no password check mostra que ela já foi vazada 31.514 vezes é muita coisa. Senha que normalmente a gente acha que tá tranquilo, né? E você diz ah, tô seguro, né? É uma senha que só eu sei, mas às vezes ela já infelizmente faz parte de banco de dados de vazamento.
0: Enquanto você tá falando aqui, rapidinho, eu peguei uma senha que eu uso aqui, digitei na plataforma e falou que eu tô com uma ótima senha e que pra ela ser decifrada por um computador doméstico levaria mais de 10 mil séculos. Nossa!
1: (risos) Eu tô tô tranquilo agora, Jeff. Tá super tranquilo. (risos) É muito tempo, eu acho que o cara não vai sobreviver pra isso não. Não, inclusive
0: que quem quiser fazer o um teste, eu vou deixar o link na descrição legal. da publicação do podcast, porque é muito legal, de verdade, você dá uma olhada se a sua senha foi vazada. E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha é mais fácil.
2: Não, E agora, com toda semana vazando coisas, o que é, a gente né? mais acessa é esse site, né? Pra continuar verificando. Eu mesmo toda semana tenho que acessar pra ver se não teve nenhum vazamento, alguma coisa. Aí porque...
1: é, muita gente pergunta se é seguro, né? Usar é seguro, vocês podem usar normalmente. Essas empresas que estão por trás desse serviço são empresas que são uma espécie específicas para segurança, tá? Eles não têm o objetivo de capturar a sua senha. Não, muito pelo contrário. Você vai fazer uma verificação segura para ver realmente se a sua senha está nesses bancos de dados ou não. Bom, mas como é que esses ataques acontecem? Eu, eu acho, a primeira coisa que a gente tem que fazer na segurança digital é conhecer os tipos de golpes que estão uh, em alta para poder aprender a se proteger. Você é realmente bom. precisa conhecer para poder tomar uma atitude. Se você não sabe como é que funciona, você pode ser vítima. Então, nós temos, por exemplo, um dos ataques que mais acontecem, que é o ataque de força bruta, onde eles tentam as combinações possíveis, de caracteres, até encontrar uma resposta certa, tá? Normalmente eles usam softwares pra isso, e é por isso que como o André checou aí, um computador doméstico demoraria séculos, maravilhoso. Porque você sabe que o computador, ele consegue fazer um determinado número de respostas bem alta, que o ser humano não consegue. Uhum. Então ele, esse software fica checando essas combinações. Só que cada caractere que você adiciona, dificulta, multiplica ali a, a segurança pra eles. Uhum. E eles usam os dicionários de senhas. Nesses dicionários de senhas, estão listados as senhas mais comuns, como o 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, como o oeste ali, ou como combinações possíveis que as pessoas mais usam. E o outro método que tem sido muito utilizado, que é a inclusão, a injeção de um malware. O malware, hoje em dia, ele consegue silenciosamente infectar ali o dispositivo, e ele vai diferente do vírus que avisa, causa um problema, o malware não faz nada, né? aí é um tal perigo, porque silenciosamente Mente, ele começa a capturar informações, seja do seu teclado, seja do mouse ou do, do celular. E é interessante porque muita gente acha que às vezes o, o malware não vai para o celular, né? Ah, não, Jeff, mas eu uso um iOS, mas eu uso, é, é, sei lá, acha que está super mega protegido. Eu
0: uso Mac, <risos> Mac não tem. Mac,
1: né? Aquela <risos> história. Mas na verdade o malware não depende de plataforma, tá? O malware ele é um código, ele pode ser apenas um código, não precisa ser um programa e aquele código ele vai executar ali em segundo plano como um keylogger, por exemplo, que rouba os dados que você digita no teclado. O keylogger hoje em dia, eles conseguem inclusive saber aonde você está com o mouse apontado na tela, nas coordenadas. É por isso que os bancos criaram aquele teclado virtual que você consegue mover, vocês já viram?
0: Já, já, eu já vi que você consegue, é é o mesmo teclado convencional só que você consegue mexer ele ali da, da interface padrão do site.
1: Isso porque na hora de fazer a captura ali, ele consegue consegue ver a coordenada para saber aonde o mouse está parado. Então isso aí daria, facilitaria a, o roubo dessas informações. Tem outro site também que eu acho legal a gente falar, até se baseia no primeiro, mas esse é melhor, que é o RevipingPalnet. O RevipingPalnet ele mostra se sua senha foi comprometida. Ele usa a mesma base, só que a nível mundial, tá? Ele verifica realmente se aquela senha que você usa está comprometida, porque um hacker facilmente iria tentar nesses ataques de força bruta ao instalar um malware no seu computador, ele iria tentar aquela senha. E se você tiver com aquele determinado malware, ele vai descobrir a senha. Então, o Revive Empowered é importante, foi criado, inclusive, mantido por Troy Hunt, que é um dos diretores regionais da Microsoft na Austrália, que é especialista em segurança e privacidade na internet. É um site muito útil e que eu acho que as pessoas também deveriam criar o hábito de checar. Eu,
0: eu acho esse legal porque, além dele te informar sobre senhas, ele te informa também sobre a sua conta. Vamos supor, um usuário do, do Twitter, por exemplo, se o seu usuário do Twitter tá numa listagem de vazamentos recente, ele consegue te avisar isso
1: também. Eu acho isso muito legal. É bom, eu acho que, que ajuda, né? tudo ajuda realmente. E falando da tabelinha, é interessante porque ela mostra o tempo em que os hackers passam para poder craquear a sua senha, tá? Uhum. Aí nós chegamos naquele dado mais preocupante da segurança digital, que é o seguinte. Como exemplo, a Riv Systems, ela uma empresa de cibersegurança, ela usou senhas entre 4 e 18 caracteres, já que a maioria dos sites pedem que você use pelo menos 4 dígitos, né? Então eles usaram ali entre 4 e 18, e eles perceberam, vamos usar só número mesmo.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Pronto,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, se você usar uma senha como essa, por exemplo, se ela tiver 4 caracteres a 10 caracteres, é aí onde entra muita enganação das pessoas. Jeff, se eu usar de 1 um a 10, são 10 caracteres, mas são números apenas, essa senha ela pode ser quebrada instantaneamente, coisa de milissegundos, através de um programa como esse. Você botou, ela quebrou, sabe? É instantâneo. Aí você diz, Jeff, tudo bem, eu vou usar então 7 caracteres, mas eu vou adicionar letras minúsculas, em números. Eu vou misturar. É instantâneo, meu amigo, também. Ah, eu vou diminuir os caracteres, tá? Pra poder deixar fácil. Sim. Seis caracteres. Eu vou usar letras maiúsculas e minúsculas. Ela é quebrada pasma senhores e senhoras. Instantaneamente ainda. Você diz mas como assim? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar cinco caracteres e eu vou misturar. Eu vou usar uma letra, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um símbolo. Será que agora vai? Também não vai. Instantaneamente. Ela pode ser quebrada. É absurdo.
0: Só que é engraçado que, por exemplo, você está falando isso com cinco caracteres. Se você dobra
1: a quantidade de caracteres pela mesma tabela, se você faz essa
0: combinação de números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, você já pula de instantaneamente para cinco anos. Cinco anos.
1: anos. Cinco anos. Só por dobrar a quantidade de caracteres. O detalhe é, é, aí entra na complexidade, André, porque se eu uso cinco caracteres, mesmo eu usando um de cada um, que seria o correto, uma letra, uma maiúscula, uma minúscula, um número. Então, se eu Uso apenas 5, isso vai dar o, o computador um número de casas decimais muito fácil. Agora, uhum. se por exemplo eu usar 10 caracteres, como você falou, e ao invés de uma eu estou usando duas letras maiúsculas, duas minúsculas, dois números, isso vai, vai levar um determinado tempo para a máquina descobrir que sobe para 10 anos, né? Aí, e não precisa nem ser usar tanta coisa. Para você ter uma ideia, se você usar 18 caracteres apenas com números, vou facilitar, usar o método mais fácil que tem, 18 caracteres, mas só com números. Seria instantâneo, Jeff? Não, passa pra nove meses. O que já é muito bom. (risos) Né? Aí tu quer dizer que se eu usar de 1 a 18, eu vou conseguir. Aí eu vou adicionar uma letrinha só, minúscula. Uma letrinha. Passa pra 23 milhões de anos. Pra você ter uma ideia. Absurdo. A complexidade que uma letrinha no meio dessa senha pode fazer. Você usando muitos caracteres. Eu acho que seria legal as pessoas usarem, no mínimo aí, uma senha de 10 caracteres. Tu acha que que dá, né?
0: 10 caracteres é fácil de lembrar
1: até. Não é. Se você pegar e botar, conseguir criar uma combinação que você lembre, vai 5 anos, pô. Se você usar um a mais, 400 anos, o hacker já morreu, porque é. ele não vai ficar 400 anos vivo tentando descobrir tua senha. E a gente
0: espera que você troque a senha nesse período também, ah, né? É, verdade. <risos> Falando disso, inclusive, vocês têm o hábito de trocar de senhas constantemente?
2: Olha, quando eu tenho a desconfiança assim que tem alguma coisa estranha nas contas, pode nem ser nada assim, eu mudo. Recentemente eu mudei todas as senhas e não decorei nenhuma ainda. <risos> tá tudo no tá, é tá tudo anotado e cada vez que eu preciso usar eu tenho que ir lá olhar Legal, e fazer não. login. Eu acho que é isso.
1: assim Eu também faço isso, eu anoto, André, aqui como ele anota, eu tenho um caderninho onde eu anoto porque, às vezes, quando eu mudo, até respondendo a pergunta também, de vez em quando eu mudo, mudo também, como ele falou, de vez em quando você acha, não, sei lá, já usei muito esse padrão, né? Você pode até criar isso, falando nisso, você pode criar um padrãozinho pequeno, só que alterar início e final, pra facilitar você decorar, Verdade. porque o, o ruim é você usar a mesma senha em todos os serviços, aí meu Deus do céu, tá horrível.
0: Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi isso ouvindo o podcast do Tato Tarkan e do Mauri, do professor Mauri do, do Rede Geek, que eles deram um, o seguinte método, assim, na hora de criar senha, e desde quando eu ouvi esse podcast eu uso esse recurso, que é o seguinte, é você atrelar a sua senha com o nome da plataforma que você tá criando. Então, por exemplo, por que, que eu tenho uma, uma senha diferente pra cada plataforma que eu uso? Sei lá, Facebook. Eu pego o Facebook e Facebook tem duas, quatro Seis, oito letras no nome E aí isso já é um indicativo De um dos códigos que eu vou usar, por exemplo Sei lá, escolha as vogais daquela Eu não posso ficar falando muita coisa Senão eu vou entregar minha senha aqui, mas por exemplo Facebook, eu uso as vogais Do Facebook e aí eu separo Com um numeral ou um caractere Especial e aí eu posso escolher qualquer Combinação e aí depois eu coloco mais Alguma coisa e aí sim é a senha Que é uma senha que eu tô acostumado, sei lá Não use nome da sua esposa, da sua namorada do seu filho, não usa nome. Eu descobri que é uma das coisas mais fáceis das pessoas descobrirem a sua senha ser colocar o nome de um ente querido. Então, não use nome. E eu finalizo, geralmente, com um número também que tá atrelado ao nome da, da plataforma. Então, assim, eu tenho o nome da plataforma no início e no fim da minha senha, e no meio tem uma combinação muito aleatória pra cada uma das plataformas que eu uso. Cara, é tão aleatório que, de vez em quando, eu me perco na minha própria... na minha própria metodologia de criar senha, saca?
1: Sim.
0: E aí, eu uso como recurso pra isso o lance de guardar senhas no navegador, por exemplo. Eu sei que isso não é o método uhum. mais seguro do mundo, mas eu uso a capacidade do, do navegador guardar senhas para poder guardar as senhas, enfim, que eu vou usando no dia a dia. Como eu sou a única pessoa que usa o meu computador, o risco é menor. Mas, por exemplo, se fosse um computador compartilhado, ou se eu fosse em algum lugar usar esse, o meu computador e
1: tudo não, mais... Você tava maluco se você se fizesse isso compartilhado.
0: Pois é, é, aí não seria tão inteligente da minha parte. Mas vocês têm alguma metodologia, assim, pra
2: poder criar senhas malucas também? Eu tinha uma metodologia, eu até criava com certo padrão, mudando caracteres, números, deixando ali uma parte igual pra conseguir lembrar, mas eu vi que, tipo, tava começando a avançar demais, sabe, essa parte que o pessoal começa a trabalhar nas senhas, a descobrir, e muitas vezes, tipo, vazou uma coisa, uma senha, um, um serviço, eu percebi que seria muito mais fácil de ter uma intuição de que, tipo, Ah, Pode não ser essa senha, mas se eu mudar isso aqui ou tal ponto então, eu resolvi colocar tudo bem diferente mesmo agora pra tentar me, me proteger disso. Com certeza, você tá no caminho certo, né? Se você colocar uma, algo
1: mais complexo, você vai dificultar muito a vida do pessoal. E se eles descobrirem uma, passarem, sei lá, vou, tá, eu vou chutar, assim, cinco anos pra descobrir uma, o cara não ia passar mais cinco pra descobrir uma segunda. segundo, o cara já tinha mudado. Pois
0: é. Você tem, Jefferson, essa, essa metodologia também? porque enfim.
1: Cara, sim. Assim, eu também uso, né? Eu sou meio maluquinho com, com essa questão de senha. É, então, sempre anoto também, porque são senhas complexas, Complexas, de muitos caracteres misturados Às vezes fica uma sequência meio doida Assim, sabe? Uhum. Honestamente, André Eu não... Por mais que eu saiba Sabe? Determinados serviços Até tem um, um certo nível de segurança Mas eu não confio Como, por exemplo, usar a senha salva no navegador Como você usa, eu não confio, eu não uso É usar o alt, como você falou, em nuvem Eu prefiro não usar em nuvem, eu prefiro off Tem até um dispositivozinho que você pode usar Eu não tô com ele aqui Mas ele é uma chave de segurança Só que física, e você pode andar com ele, não está conectado à internet e você pode se aproximar dos dispositivos e ele faz a leitura da chave.
0: Isso é muito legal.
1: Eu acho bem mais seguro sabe, até do que você usar qualquer coisa na nuvem, qualquer coisa na internet. Eu tenho minhas desconfianças mas na hora de criar, respondendo a pergunta, eu sempre uso um padrão sim, eu também tenho a a forma de criar um padrãozinho ali de, de acordo com o site também, eu sempre faço isso só que mudando completamente o desenrolar da senha. Então, por mais que o cara imaginasse que tivesse um padrãozinho inicial, mesmo se eu tirar, o padrãozinho só serve pra mim, sabe? Ele só vai uhum. servir pra eu lembrar, porque mesmo que o cara soubesse esse padrãozinho, ele nunca vai descobrir o restante. É, o final da sua senha nunca é igual também, né? Não, nunca é igual. Nem início, nem final, nem meio, eu acho que nunca vai Muito ser bom. igual, né? Pra o que eles querem. Agora, o grande problema que eu acho da gente utilizar, como você citou, o Alguma Coisa Salva no Computador, é por causa da engenharia social e do phishing scan. Uhum. Nós temos na a engenharia social, que é um crime que consiste na obtenção de dados de uma pessoa através de técnicas de comunicação que resultam na persuasão da vítima. Esse tipo de crime, ele é muito utilizado hoje. Ele, inclusive, é utilizado com a arte de hackear pessoas. A gente pode estar tá conversando e eu te Aquear pela fala, conversando também, uhum. ele é utilizado por criminosos esse tipo de engenharia social agora o mais usado no meio digital já que a gente está falando disso, é através daqueles métodos que nós já conhecemos mas eles estão cada vez mais inteligentes, que é o envio de informações para você seja através de um e-mail, seja através de um comentário, através de uma mensagem no WhatsApp, ou seja, eles fazem muito isso e eu acho incrível, pessoal assim o brasileiro, hoje em dia meu Deus do céu, ele parece que é muito Gênio, a sabe? NASA vem, a NASA é, vem é, a NASA <risos> vem, mas, mas nesse, né? a NASA vem, mas nisso aí, meu Deus do céu é, porque, você já viu aquelas correntes que a galera faz, né, tipo, ah, digita abaixo o seu amém, ou então é, eles estão usando muito hoje, o seguinte próximo milionário da família tá curtindo esse post, ou não sei o que pras pessoas, sabe, pra mexerem com as pessoas e fazerem elas tomarem uma ação, e elas tomam essa ação, eu acho isso um absurdo imensurável, porque do mesmo jeito que eles fizeram isso, eles vão fazer várias outras coisas. Esses posts, normalmente, que são bem com apelo popular, são usados por hackers. Pra quê? Eles colocam uma coisa, eles deixam passar g- garantir ali o um número gigante de curtidas, de comentários, de engajamento e depois eles trocam, adicionam links ali. Depois você nem lembra mais, mas tá lá seu nome como curtiu. Você sabe
0: que é louco, assim, que é um trabalho eu falo que é um trabalho, mas no final das contas é um lance de educação com a família que a gente tem que ter mesmo. A gente que entende um pouco mais, e aqui eu tô falando que é tipo o mínimo uhum. eu acho que o Cleito também tá no mesmo caminho que eu, mas assim, a gente entende é. É, da família talvez a gente é a pessoa que mais entende daquele assunto, e aí é o lance da gente falar assim, olha, mãe, pai, sogra sogro, não clica nesse link porque é um link malicioso, tá na cara que é malicioso, sabe essa mensagem que você recebeu? Pode ser de uma pessoa que você confia pra caramba, mas Isso. a estrutura da mensagem não bate, a estrutura da mensagem não faz sentido, então você vai se dar o risco de clicar em um link só pra poder ver qual é não faz sentido. Não faz então, sentido. Então, né? é, é, é um lance de educação porque, assim, hoje em dia, por exemplo, a minha mãe olha que, que louco, a minha mãe vê um link, sei lá, é um link qualquer, eu sempre falo com ela, mãe, não clique em link de WhatsApp, que não, não funciona, pra nada. Não clique em link. Nem se eu te mandar um link, você vai clicar nele, porque eu tô falando pode ser que alguém, eu, alguém hackeou o meu WhatsApp e
1: te mandou Isso, um isso link. acontece muito, né, André? Isso pode acontece ser. muito, as pessoas hackearem e tá no seu nome lá.
0: É, exato. Eu falo com ela não clique em link. Aí, hoje em dia, ela recebe o link de uma amiga, de alguém que manda pra ela, e ela me manda e fala assim, posso clicar nesse link? Aí eu mando pra ela, assim, mãe, o que você acha?
1: Hum. Ela, é,
0: tá estranho, né? Eu falo assim, é, tá tá estranho. (risos) Então, assim, é um processo de educação. Hoje em dia, eu já meio que falo pra todo mundo, assim, que tá mais próximo de mim, falo assim, não clica, porque não vale a pena o risco, simplesmente não vale a pena. Hoje em dia, a gente que tá um pouco mais inteirado desse assunto, já vê, por exemplo, gente que rouba o seu chip de celular, é uma engenharia louca, assim, que eles pegam, tem acesso ao seu chip de celular, pra poder receber o código de verificação do Hum. WhatsApp, roubam a sua conta do WhatsApp e aí o, o caminho de você bloquear o seu WhatsApp até avisar pra todo mundo que o seu WhatsApp foi roubado, essa pessoa que tomou o seu WhatsApp já mandou mensagem pra um monte de gente. Uhum. Já conseguiu fazer uma bagunça gigantesca. Isso quando você consegue recuperar ainda,
1: né? Não, você sabe, é porque eu me lembrei de uma coisa, aí quando eu me lembro do gancho às, às vezes eu falo, e eu falo demais, tá gente? Qualquer coisa me interrompe. Fica tranquilo. <risos> Mas eu me lembrei de uma coisa interessante é, sobre essa questão de hackear celular. O WhatsApp em si, ele tem uma falha muito grande, sabe? Eu acho de segurança, que ele tem várias falhas, em minha opinião, de segurança. Eu até às vezes brinco lá, né, quando eu falo algum faço algum conteúdo lá no YouTube sobre isso, ou então no Instagram, o pessoal vem perguntar. Não, mas o que, é que você acha do WhatsApp? Bom, eu acho muito inseguro por diversas razões, mas embora eu use também. Mas, assim, se você pegar, tá numa mesa de amigos, amigos, né, assim, entre aspas, mas você tá com o celular ali, às vezes não tem quando a galera coloca o celular de lado? Aí você vai, tem muita gente que deixa aparecer na tela, na telinha do celular, assim, deixa aparecer um resumo da mensagem em vez de ocultar. É um, uma coisa tão fácil, mas eu acho que já deveria vir de fábrica, sabe? Mas não vem, infelizmente. aí Então, aparece um resumo da mensagem. Aí, quando você pega, se você tiver do lado, eu sei o teu número, o seu celular tá na mesa, eu coloco lá o WhatsApp e coloco o teu número no meu WhatsApp, em um novo WhatsApp, né? Ali, coloco o teu número e avanço, ele vai chegar na tela do seu celular, um código de segurança. Só que se ele não tiver é, gravado, configurado para ocultar as mensagens, vai dar para ver o número. Se você fizer o teste, você vê que dá para ver o número, dependendo da configuração da pessoa. E ali eu poderia adicionar, eu não tô nem com seu celular, tá? Ele tá do meu lado. Eu avanço e acabou. Acabei de pegar teu WhatsApp pra mim. É o que você falou. Daqui para as pessoas, conseguir você conseguir descobrir e identificar aquele problema? Pelo menos eu vou te bloquear por algumas horas. Porque o cara faz isso e fica jogando o código várias vezes para poder o WhatsApp bloquear por sete horas. Ele faz isso. Ele bloqueia por sete inicialmente. Então ele vai ter sete horas para completar o processo e ficar com teu WhatsApp até você conseguir colocar novamente o código de segurança, que chega no seu SMS.
0: Sete horas dá pra fazer tudo que você dá quiser. Dá fazer tudo.
1: Daqui pra lá você roubou muitos amigos, né? O André é. vai aparecer uma mensagem lá, é, como se fosse o André dizendo, ah, eu tô na rua, por favor, manda aí 300 reais pra mim.
2: Então, essa questão do, que você falou, né, de links que o pessoal recebe, semana, é sábado agora mesmo, meu pai chegou todo empolgado, ele já tava colocando os dados no site, porque ele recebeu um link de uma promoção do WhatsApp pra comprar comprar, eu acho que era uma geladeira, algo assim, por um preço em que era um terço do valor, sabe? Uhum. Essa questão da educação sobre o uso da internet, é, eu já perdi a conta, assim, do tempo que eu tô insistindo isso. nisso com os meus pais. É uma coisa que a gente sempre insiste. Pelo menos agora, assim, eu consegui, tipo, mesmo fazendo a besteira, eles vêm mostram, uhum. né? Às vezes, muito empolgados, muito felizes, né? Nossa, olha o que eu achei aqui na internet, essa promoção. Eu falo, oh, isso é golpe, uhum. né? Tá na cara, olha aqui. Esses dias eu tava Eu tava mostrando pra ele, né, pai, ó, esse link começa assim, tem esse ponto, o senhor pode verificar isso. Então, acho que a gente tem que começar a mostrar o caminho bem explicado, porque tá sendo tão bem feito, né, que muitas vezes a gente, até a gente mesmo, abre um um link sem querer, alguma coisa, fica curioso, a página tá lá e a gente fica, mas será que essa página é real mesmo ou não, né? Ou será que é gol? Então, tem que começar a ver nos mínimos detalhes lá na barra de endereço, os links, tudo certinho pra ficar bem atento e não cair nisso, porque tá muito bem feito mesmo. Se eu não tivesse em casa com certeza ele já teria perdido uma grana, assim, esse fim de semana.
0: É aquele negócio, né? Se não fosse o momento ideal em que você estivesse lá, hoje você estaria chorando, no final com das certeza. contas. Porque com não certeza. tem como voltar atrás. Uma vez que aconteceu, você tem que acabar arcando com prejuízo, porque infelizmente é, é isso. A história que eu ia contar é muito nessa pegada, assim, que o que aconteceu? O Jefferson tava comentando de você cobrar os amigos aí, mandar mensagem <risos> Para todos os amigos. E aconteceu o seguinte, um colega teve o WhatsApp roubado e aí o rapaz que entrou, e a gente fala que é rapaz porque depois a gente conseguiu pegar o nome, CPF e tudo do cara, ele entrou em contato com a lista de amigos salvo ali no WhatsApp. Não só isso, ele entrou em contato primeiro com um grupo de pessoas que todo mundo fazia parte. Então ele começou a mandar mensagem assim, ó, André, tô aqui na rua e tô precisando de uma grana. Você pode fazer um pix pra mim? Porque eu não consigo voltar em casa agora, eu preciso tirar esse dinheiro rápido pra poder pagar uma conta e aí quando eu chegar em casa eu te transfiro a grana pode ser? Aí eu poderia responder assim claro, transfiro, tudo bem, você é meu amigo depois você vai me devolver, tá tudo certo só que esse rapaz, ele eu, eu nunca tive essa liberdade com ele pra, pra tratar sobre esse assunto, ele nunca me pediu dinheiro, nunca conversei com ele sobre isso então já foi meio suspeito, e aí no final das contas nessa conversa desenrolando o cara passou o Pix, e aí a gente conseguiu o nome da pessoa, o banco o CPF dele ali né seis dígitos do CPF e aí a gente entrou em contato com a a polícia para poder fazer o boletim de ocorrência, porque esse cara tava se passando pelo meu amigo, ou seja, já é um crime isso, é uhum. crime federal e tudo mais, e o nome dele <risos> completo tá ali na hora que você vai fazer o Pix, porque, enfim na hora que você vai fazer a transferência, te dá todos esses dados. E aí eu fico pensando, poxa, o que que passa pela cabeça de um golpista desse, de pensar que vai passar impune sobre isso? Porque você tá dando tanta informação pro cara que, no final das contas você tem nome completo você tem uma parte do CPF, você tem a conta bancária. Você consegue abrir, sei lá, uma ocorrência, alguma coisa na polícia pra poder ir atrás dessa pessoa. Só que ao mesmo tempo, eu vejo que muita gente vira e fala assim, eu não vou fazer nada porque isso só vai tomar o meu tempo. Eu não vou entrar na polícia, tipo, não vou fazer um B.O. e tudo mais, porque esse cara vai passar impune assim como tudo acontece no Brasil e e é isso. Só que não. Esse tipo de coisa eu acho que é uma das mais importantes, assim principalmente quando a gente fala de grana, de PIX agora, que é um golpe que é super recente se a gente for parar pra pensar, vale a pena você ir atrás de fazer o B.O. porque isso pode diminuir a quantidade de vezes que esse golpe vai tentar ser aplicado.
1: Nem vai diminuir a quantidade, né? porque outras pessoas vão falar, mas vai diminuir aquele pelo menos, é um a menos. É, pelo um menos, a menos, entendeu? É.
0: Mas eu digo assim, talvez a gente tem esse ímpeto de correr atrás, a gente tem esse de entender um pouco mais sobre o que, que se trata, uhum. e se a gente vai atrás e se a gente ajuda as pessoas a correrem atrás de fazer o B.O., já é uma pessoa a menos que vai sofrer isso no futuro, saca?
1: E tem online, né? Dá pra fazer online, né? E dá André? pra fazer online.
0: Se... Por que, que eu tô contando essa história? Porque Pode ser que isso aconteça com você Ou com algum parente Ou com alguma pessoa próxima E você é o único responsável Por levar isso pra frente Fazer um BO E ter a oportunidade De quebrar esse ciclo Porque senão Esse golpe vai ser aplicado Várias e várias e várias vezes E muita gente vai cair Eu acho que eles só fazem um golpe Porque tem gente caindo
1: No final das ah, contas com certeza Se você imaginar A cada mil tentativas Que eles fazem Hoje em dia Tem uma estatística Que mostra que, Pra você ter ideia A cada mil tentativas Pelo menos 15 pessoas Caem nesse golpe Olha só Então, se eles fizerem 10 mil, 100 mil, 1 milhão de tentativas, imagina você, no ano passado, o Brasil sofreu 20 milhões de golpes. Pessoas, brasileiros. É muita gente. É muita gente. Pra você olhar assim. E eu acho que, principalmente, o pessoal mais desavisado, mais idoso ou que não conhece muito de tecnologia são mais propensos, né? Daí a necessidade da educação, como você falou. Eu achei muito importante da gente trazer isso à tona para os nossos familiares. Agora, tem outra, outra questãozinha que eu gostaria muito de falar? Sim, por Que favor. é a questão de, saindo um pouquinho desse golpe que é necessário você interagir, até agora a gente tá falando de golpes que necessitam da interação uhum. do outro lado, né, da, da gente. A gente sempre erra em alguma coisa. A gente clica no que não devia, por curiosidade, responde um SMS também que não devia, uma mensagem no WhatsApp e por aí vai. Ou transferimos, né? Às vezes a pessoa, a própria vítima, transfere, como você falou, o dinheiro. Mas tem um outro tipo de golpe que tem acontecido muito, principalmente de 2020 pra cá, detalhe tá em alta nesse tempo pós-pandemia, que é o session hijacking. Explica um pouco mais, Jefferson. <risos> o hijacking é um termo em inglês que vai dar para o sequestro de sessão, tá? Pra você ter uma ideia, tudo que a gente abre na internet, todo site que você você abre e você visita, você recebe um ID de sessão exclusivo entre o usuário e o site. Esse ID se chama sessão, tá? Essa sessão fica aberta enquanto você estiver ali no site. Exemplo, você abriu o seu YouTube, ele pediu uma senha para isso, então há uma sessão aberta. Uhum. Nem sempre as pessoas costumam fechar essa sessão quando saem, até porque são de facilidade, já que você costuma acessar muito aquele site, determinado site, então tá sempre aberto ali. A mesma coisa acontece nos aplicativos, que é até importante que as pessoas também fechem os aplicativos. Por exemplo, você abre um site de compras online e porque é mais fácil, você deixa ele aberto. Você até sai, mas o aplicativo, quando volta, ele não pede mais o usuário de senha. Isso uhum. se chama sessão. A sessão foi aberta. Então, com essa sessão aberta, os invador, invasores podem sequestrar a sessão, eles se passam pelo computador. A gente estava falando dele se passar por amigo, mas nesse caso, ele se passa pelo computador, solicitando informações privadas e roubando esses dados essa sessão. De posse de uma sessão aberta, ele não precisa vê como isso é perigoso, ele não precisa do seu usuário, ele não precisa do seu e-mail, não precisa de sua senha não precisa de autenticação em dois fatores. Tá louco. Ele não precisa de nada disso, porque ele simplesmente é como se ele tivesse entrado em um túnel em andamento ou seja, você logou e abriu a porta e ele entrou junto de você, digamos assim, e tá ali ele não precisou de credenciais é muito perigoso o o session hijacking, caso você não proteja a sua navegação, essas sessões podem ser sequestradas. Esse método ele detecta e rouba os cookies do seu computador. Sempre que você faz esse D de sessão, o seu computador recebe um arquivozinho de texto chamado cookie. E esse cookie ele mantém as informações criptografadas de login enquanto você está acessando. Você saiu o cookie é eliminado. Só que quando você está com a sessão aberta, você deixa ela ali por muito tempo aberta, esse tipo de hacker, através de um malware no seu computador, ele pode invadir essa sessão, permitindo usar suas contas, seja Facebook, Twitter, Google ou Gmail. Normalmente eles fazem isso nas sessões de e-mail, eles preferem as sessões de e-mail ou de sites como o YouTube ou de contas maiores de redes sociais porque eles sabem que vão tentar ganhar algum dinheiro ali tentando te ameaçar depois, tá? Eles normalmente fazem isso. Então, eu vou deixar algumas dicas para as pessoas evitarem esse tipo de golpe também, que é o sequestro de sessão, que é tão complexo e tem aumentado tanto no Brasil. Sempre que você utiliza, né, aquele protocolozinho, o HTTPS, você tá ali na frente, você sabe que está em uma conexão criptografada. Tudo que está passando através do HTTPS está criptografado. E a, os sites passaram a adotar o HTTPS de um tempo para cá, todos eles estão utilizando, tá? Os
0: sites que usam HTTPS tem um ranking melhor no, na, nas pesquisas do Google. Achei isso muito legal da parte do Google, uhum. assim,
1: Sim, com certeza. promover né? a segurança muito... também, né? É um segurança, camada de segurança, isso ajuda demais, porém, o cuidado que as pessoas têm que ter é em determinadas detalhes, nas nuances como por exemplo, fechar sessões eu sei que dá trabalho, eu sei que é uma coisa chata, toda vez você tem que estar tá lá logando, uhum. em vez de você deixar aberto, mas é muito perigoso que fique aberto, tá? Por questões realmente de, a mesma coisa, você deixar a porta aberta você entrou e deixou a porta aberta da sua casa, é isso se você precisa navegar na internet explorar, principalmente a gente que é criador de conteúdo, explorar novas coisas pesquisar novas informações ou baixar determinados arquivos para teste, é importante que se use uma rede virtual privada, é importante que esteja conectado em uma VPN e é importante, sim, que se use um bom serviço de proteção. Pra você tem uma ideia, de alguns anos para cá, os próprios hackers espalharam na internet uma falsa verdade que é a questão de não ser necessário o uso de antivírus. E as pessoas compraram essa ideia.
0: É muito fácil, né?
1: É muito fácil. Eu vejo muitos criadores, André F falando isso, o criador de conteúdo, que não precisa, por exemplo, ah, o Android não precisa de antivírus. Ok. Se for por causa do vírus, realmente ele não precisa. Mas, o problema do malware e do spyware vai além de questão de vírus. Existem sites que basta você abrir o site. Você não precisa clicar em nada, absolutamente nada. Você abrir o site, o spyware é instalado em seu computador. Na mesma hora. Na mesma hora. E você não sabe, ele não faz nada, absolutamente nada. Então você não vai desconfiar. Por isso é necessário você ter um um sistema de proteção. E daí entra uma polêmica, que é a questão do pago versus gratuito, que, em minha opinião, as pessoas deveriam pagar sim um sistema de proteção. Porque é muito mais confiável, é muito melhor a atenção que ele dá. Ele protege tudo, né, basicamente. Até quando você vai clicar em um site que não deve, às vezes ele bloqueia. Você já viu, né? Porque ele não permite você acessar. Às vezes você tá, poxa, mas eu queria tanto acessar esse negócio. Ele vai lá e bloqueia para você, por suspeita.
2: Até porque é aquela máxima, né? Que se você não paga, Pelo produto, você acaba sendo o produto.
1: É uma verdade. As pessoas, elas são usadas e não sabem, né? No meu canal, o pessoal reclama muito quando eu falo de alguma coisa gratuita. É incrível, é incrível isso. Porque as pessoas me questionam Ah, mas não é gratuito. Elas querem. O brasileiro tem a mania de querer tudo gratuito, sabe? Se for pago, ele já sai xingando você. Porque não é gratuito pra ele. É interessante isso.
0: É um absurdo, porque no final das contas, você tá dando tanta informação pra uma plataforma, pra um site, qualquer coisa, que você simplesmente não pensa no que aquilo pode te trazer de riscos, né? E cara, no final das contas, <risos> são as suas informações. É o que é mais valioso para uma plataforma, são as suas informações. E eles vão dar um jeito de monetizar em cima disso. Aliás, puxando o assunto de pago versus gratuito, a gente comentou sobre o lance de criação de senha, de ter a autenticação de dois fatores habilitada também. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês usam aqueles serviços pagos de senha, tipo one Password ou LastPass. Vocês usam isso? Vocês acham que isso é uma forma segura de ter as suas senhas criptografadas e, enfim, essa segurança adicional.
1: Você fala que é de armazenamento das, das senhas? De
0: armazenamento das senhas, porque o, o LastPass e o OnePassword, além deles guardarem as senhas para você, ele faz uma combinação muito louca de senhas, você, tem, você pode colocar uma senha chave ali, uma, uma senha mestra para você, mas o lance é que eles editam todas as senhas dos sites e tudo mais para você e guardam uma cópia daquilo com o um site, né? com a extensão, uhum. com um aplicativo, o que seja. Vocês usam esses serviços ou, ou não? Não, eu não uso
1: nenhum. É, eu particularmente também confio no velho método de anotar uma senha mais complexa.
2: É, exatamente isso.
1: Não, não é que seja ruim, é válido. Uhum. Só que, assim, por saber como funciona a parte de decifrar uma senha, decifrar determinadas informações, eu tenho minhas desconfianças.
2: Entendi. <risos> Tem dois pontos negativos, né? Primeiro que, se você perde a senha pra entrar nesses aplicativos, você fica trancado pra fora, porque quando eles te vendem eles dizem que não tem como, porque uhum. é criptografado, é extremamente seguro e não dá pra recuperar.
1: É igual a carteira de Bitcoin, né? Mas lembra que o pessoal e... perde e acessa e não consegue
2: mais. E se descobrirem a senha do aplicativo é muito mais fácil pra entrar e tudo. acessar tudo. né Exato. Aí tem acesso a tudo de uma vez, pode ficar cinco anos lá tentando quebrar, quebrou, entrou, acessou, ficou fácil, já era. Esse é um dos métodos de possibilidade
0: pra quem quer ter e tudo mais, que, enfim, vocês falaram aqui que não vale a pena muito. Mas, além disso, existem outros métodos que vocês usam no dia a dia que valem a pena para quem quer ter um pouco mais de segurança digital, porque eu, por exemplo, uso o lance das senhas diferentes, como a gente comentou aqui, mas, deixando de lado os ataques de malware, de session hijacking e tudo mais, eu, por exemplo, adoro usar VPN. Vocês uhum. usam isso também?
1: Sim, sim, eu acho importante usar VPN. Eu uso um VPN também. VPN
0: paga, inclusive.
1: Paga, o VPN paga, <risos> porque, ó, essa questão de VPN gratuita, o problema é que é, a gente estava falando, nada é gratuito, né? Para poder ser gratuito, você realmente é o produto. E para você ser o produto, eu preciso vender alguma coisa, normalmente publicidade e dados. E para mim fazer isso, eu vou pegar todos os teu da- teus dados, o teu tráfego, e direcionar para servidores que a gente não sabe nem onde tá Eu acho que não vale a pena, tá? Uma VPN paga, você tá pagando pelo serviço, toda aquela base de assinantes e vai manter ali o serviço, os servidores vão estar tá em um local seguro, e livre de determinados problemas, eu acho que para você jogar o teu tráfego em uma VPN gratuita que você não tem ideia por onde aquilo tá passando, eu acho que é um tiro no pé eu acho que não funciona e não dá certo eu prefiro usar um VPN paga realmente, e também um bom serviço de antivírus pago, repito não por causa dos vírus, muito mais por causa de malware, por causa de spyware, de ransomware e vários outros tipos de problema né? muito bom muito bom. phishing scan, por exemplo, que é um é terrível hoje em dia a arte de, de phishing que tem acontecido tanto, sabe, no, no, no Brasil cada, eu acho que 10 golpes 6 deles vão por phishing scan então é importante e um bom serviço pago vai te evitar de você clicar mesmo eu usando o computador só, sabe, esse, esse PC que eu uso aqui apenas eu uso, o laptop apenas eu uso, mesmo assim eu acho importante ter esses serviços André, porque são camadas adicionais, autenticação em dois fatores em tudo, absolutamente tudo. Essa questão, eu gostei muito dessa ideia que ele deu de usar o, o e-mail não logado. Eu achei legal ir lá no começo do bate-papo da gente. Sim, é uma boa. Eu, eu curti a ideia, eu vou usar. Porque hoje em dia eu acho muito ruim você ter no seu celular, voltando lá a questão inicial, um e-mail logado e você usar ele para recuperação. Hoje eu já uso também um e-mail, um único não listado. Esse e-mail não listado é o seguinte, nunca eu vou passar ele para ninguém, você nunca vai encontrá-lo na internet porque realmente apenas eu sei existência dele e eu uso ele apenas para gerenciar as redes sociais. Eu jogo para esse e-mail e as coisas mais importantes, né?
0: Então, se você começa a receber, por exemplo,
1: é, e-mail de propaganda,
0: você sabe que alguma rede social te vendeu, né? Ah, é verdade.
1: <risos> é verdade. Não, até dá para fazer isso. Aí eu uso um segundo e-mail que, quando as pessoas pedem, eu passo. Ah, qual é o teu e-mail? É esse. Tá, ah, então esse é um e-mail que eu dou para pessoas. E uso ainda um terceiro e-mail, no meu caso, para o setor comercial do, do canal. É Separado também, fica lá até com assessoria outro e-mail, e tem um quarto e-mail de recuperação, que também ninguém sabe, e que esse e-mail é bem antigo, mas só eu uso, eu não coloco em site em cadastro nenhum, e eu tinha havia criado um quinto e-mail, absurdo né, mas eu havia criado um quinto e-mail para cadastros, não tem os sites que pedem para você, você vai cadastrar qualquer coisa, né precisa do teu e-mail, aí eu uso aquele
0: é o é um e-mail que você nunca abre para nada porque ele pra tá nada. cheio de coisa
1: inútil, né é importante, é importante você separar isso com senhas diferentes, tá, senhas diferentes, porque você tá dificultando ali a vida do criminoso.
0: Muito bom. Eu acho que a gente passou por umas dicas essenciais assim para começar a ter um pouco mais de segurança na internet. E Jefferson, eu vou deixar o um convite aberto aqui para um dia a gente voltar e falar sobre engenharia social no podcast, porque é um episódio completo.
1: Com certeza. <risos> Dá para falar
0: um monte sobre isso, porque são técnicas de invasão, mas que não estão atreladas a um sistema, não estão atreladas a um site, a um e-mail a um usuário que seja tá mais relado a você, ao ao quanto você entrega de informação para um estranho e você nem percebe que você passou esse tipo de informação. Verdade. Cara, eu sou apaixonado com essa temática, eu gosto muito de ver série e tudo mais a respeito disso. Toda vez que eu falo de engenharia social, me vem a série do Mr. Robot na cabeça.
1: Ah, legal, muito bom. Que o
0: cara é simplesmente um hacker social. Cara, é muito fantástico, a série é muito bem fechada, eu adoro a série, enfim, é uma temática que a gente pode passar muito mais tempo conversando a respeito. Não,
1: Com certeza. Tem, tem, um, tem muitos assuntos interessantes em cima da engenharia social, dados curiosos para trazer para vocês que eu acho válido. Eu queria deixar apenas mais uma informação. Por favor. Que é a questão de verificação de segurança, tá? que eu acho muito importante ne, é, é, nessa questão. Você, você consegue fazer uma verificação de segurança nas suas principais plataformas e redes sociais ao qual você tem cadastro. Então, é importante que, por exemplo, na Google, eles têm lá o serviço de security, que você pode entrar e fazer essa checagem para ver quais os apps que estão conectados à sua conta e removê-los. A mesma coisa você pode fazer no Facebook, você pode fazer no Instagram, ou seja, verifica o que é que está conectado à tua conta, que às vezes, por algum motivo, você libera determinados serviços para se conectar e você esquece depois. E aquilo ali fica conectado. Então façam, criem o hábito de de vez em quando, sei lá, cada três meses, pelo menos, fazer uma checagem de segurança na conta. Você vai lá na conta mesmo e verifica o que é que tem conectado nela e remove, faz uma limpeza nisso aí. Eu acho isso muito importante pra gente manter as coisas seguras.
0: Jefferson, eu acho que a gente sai desse podcast um pouco mais preparado para poder lidar com as coisas de tecnologia e segurança. <risos> muito <risos> obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu adorei bater esse papo com você. Ah, que bom Porque é, é aquele negócio, a gente sempre tá aprendendo um pouco mais. E, beleza, passou uma hora. Eu consegui aprender uma coisa e já foi válido para mim. Porque Verdade. pra muita gente isso ainda é muito nebuloso. A gente conhece um pouco eu, o Clayton, você. A gente conhece um pouco disso, mas eu acho que a discussão é muito válida pra quem tá querendo entender um pouco mais de como as coisas funcionam e querendo aprender um pouco mais sobre o melhor caminho a se
2: tomar nesse mundo de segurança digital. Cleiton, aprendeu alguma coisa aí hoje, Cleiton? Cara, eu aprendi muita coisa hoje, muita coisa. (risos) Pra mim, assim, foi uma grande aula, até porque, tipo, a gente tá por dentro disso, conhece, mas a gente conseguiu, pelo menos eu consegui, ter uma noção do quanto que por vezes é o mesmo problema, a mesma situação, mas vai evoluindo vai se adaptando vai é, se ajustando ali conforme a gente vai se protegendo os criminosos vão se adaptando e fazendo basicamente o mesmo e muitas vezes a gente ainda acaba caindo né, nessas mesmas coisas então foi bom para eu aprender e como você falou André, também para ficar de olho naqueles que estão à nossa volta e que muitas vezes não, não ligam, sabe? Falam ah, isso aí sempre ouvi falar, nunca aconteceu com amigo, uhum. mas no dia que acontece é uma perca muito grande, né? É um problema muito difícil de, de contornar e resolver. Eu, com certeza, vou obrigar todo mundo que eu conheço a ouvir esse podcast. Não, não que eu não obrigue eles a ouvir os outros episódios, mas esse, porque eu gosto e porque é importante, porque é um assunto bem sério a se tratar hoje, né? A educação digital, acho que precisa ser levada mais a sério, principalmente sobre a segurança que você dá para os seus dados. Eu ouvi esses tempos atrás, as pessoas falando ah, mas meu CPF já é público, já vazou tantas vezes por aí, beleza, mas tem outros dados, tem outras coisas mais simples que a gente pode continuar protegendo, porque assim a gente acaba diminuindo o acesso às nossas informações e se protegendo mesmo e dificultando é, a ação né, dos hackers, dos bandidos, que a gente não caia nessas coisas e depois para resolver é impossível, né? Ah,
0: só uma pergunta, Cleiton, você vai trocar 100 ou você tá tranquilo aí sobre as suas Senhas das plataformas aí.
2: Ah, não, minhas senhas foram trocadas recentemente. Acho que também não precisa trocar. Tá
1: tá válido, né? O Cleiton falando, me lembrei, né? O mundo, ele nos nos trouxe para o digital e esqueceu de nos preparar para ele, né? Infelizmente. Queria agradecer, Cleiton, André, muito obrigado. Eu convite, quem agradeço. Foi ótimo bater um papo aqui com vocês, a gente sempre aprende a ouvir também cada um de vocês falando vou anotar, tá Cleito, essa ideia do, do e-mail no logado, já vou usar é, Beleza. é muito bom, valeu, obrigado. e conta comigo.
0: Beleza, muito obrigado, mas Jefferson, onde que as pessoas te encontram, que acabou a gente passando aqui e a gente não falou seu Instagram, seu ah, YouTube beleza. Tudo
1: canal JMS, vocês procurarem por canal JMS, é, vão me encontrar em todas as redes sociais Perfeito, e
0: eu vou aproveitar e vou deixar o link das redes sociais do Jefferson na publicação de esse podcast. Valeu. E se você quiser participar também, manda seu e-mail para podcast@corsecurapura.com.br que a gente vai ler sua mensagem lá e vai enaltecer mais ainda a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado a todo mundo que chegou até o final. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau. <risos> Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.